0: Bem-vindo a mais um podcast da Lagoinha Milanês. Essa mensagem tem como objetivo abençoar o povo de Cristo em todos os lugares. Episódio de hoje, A Alegria Vem Pela Manhã. Palavra ministrada pelo pastor Maurício. Deus abençoe. A graça, a paz e o amor do Senhor esteja sempre conosco. Hoje, a igreja do Senhor, ela está numa mescla entre tristeza e alegria. Tristeza porque nós jamais estaremos preparados para a perda de um ente querido. Por quê? Porque nós não nascemos para a morte. Nós, nós que conhecemos o Senhor e vivemos na presença do Senhor e conhecemos a Palavra, nós nascemos para a vida eterna. O Senhor nos criou e cuida de nós, e Ele nos promete, e as promessas do Senhor se cumprem em nossa vida. E a promessa do Senhor é a vida eterna, por isso é tão difícil esses momentos de perda. Mas se para o mundo, quando, quando perde um ente querido, parece o fim do mundo, para nós, que conhecemos o Senhor e conhecemos a Palavra, nós sabemos que não é assim. Na verdade, o nosso pastor G hoje ele está numa condição melhor do que nós. Hoje ele está junto do Pai. E a nossa oração agora tem que ser sim, pelos que permanecem para que o Senhor possa derramar sobre a nossa vida, sobre a vida da pastora Milha, sobre de toda a sua parentela. E quando eu falo parentela, eu estou falando de nós também, porque nós fazemos parte da vida desta família, família milanês. Então nós oramos para que o Senhor traga conforto ao nosso coração. E quando Anderson me ligou hoje falando sobre a possibilidade de estar trazendo a palavra, eu falei, Senhor, que missão. E eu pedi, Pai, o que eu peço para a igreja hoje é o mesmo que eu peço para mim. Conforta o meu coração e fala comigo um pouco mais sobre esse momento tão difícil para a vida da gente. E as coisas do Senhor elas são muito interessantes, porque aquilo que a gente pede de todo o coração, o Senhor ele nos entrega. E quem pôde estar hoje no velório do G, pôde ver que maravilha, né? Quantas vidas e quantas vidas externando ali o seu amor. Mais do que sofrimento, hoje nós podemos vivenciar um enorme amor naquele lugar. Todos estendendo as suas mãos e derramando amor, derramando amor, derramando amor. E o Senhor, com certeza, derramando esperança e fôlego de vida. Que privilégio, que privilégio. Imagino que deva ser muito triste você ir a um velório e ter lá uma meia dúzia de gato pingado, que de repente foi ali, só cumpriu uma tabela, porque ninguém mais quis ir, deve ser muito triste. Mas isso não faz parte da vida daqueles que fazem parte da vida do Pai. E nós podemos ver isso, hoje, com muita clareza. A palavra em Mateus 5,4, 4, Mateus... Cinco, quatro diz o seguinte: Mateus cinco, quatro. Bem-aventurado os que choram, porque serão consolados. É promessa, né? não tem nada de errado em chorar principalmente quando esse choro é um choro de amor demonstração do amor externado através de nossas lágrimas foi o que mais nós podemos ver hoje não lágrimas de extremo sofrimento e de dor mas lágrimas de saudade e de amor Sei que parece impossível superar, sabe, essa profunda dor causada pela perda de um ente querido. Mas os raios de luz nos trazem esperança e alegria quando nos voltamos para Deus e a sua palavra. Os raios de luz, eles trazem esperança e alegria quando nós nos voltamos para Deus e para a sua palavra. Hoje foi cantado aqui que o choro pode durar uma noite. Mas e a alegria? A alegria ela vem pela manhã. E vem mesmo. Mas ela vem para aqueles que têm o coração voltado para o Pai e que conhecem as promessas de Deus. Quando nós conhecemos as promessas do Senhor, nós sabemos que a morte não é um fim. Muito pelo contrário. Hoje a pastora Miri, ela, ela naquela serenidade, naquele amor incondicional dela, ela falou assim, vida, nós só temos uma para viver nessa terra. Mas na presença do Senhor, nós temos uma vida eterna para viver na presença do Pai. Então, o choro realmente ele pode e ele dura uma noite, chorar é de direito, e é digno, e faz bem, traz paz, isso aqui, no não? Uhum. Choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. É promessa. Acho que nós todos, no nosso tempo hoje, no nosso momento, nós derramamos lágrimas hoje. Lágrimas foram feitas para serem derramadas mesmo. E diz que as lágrimas de um coração cheio do amor do Senhor onde elas caem nasce uma nova semente de amor então hoje muitas sementes foram plantadas sementes de amor foram plantadas a palavra diz que o nosso refúgio e a nossa fortaleza socorro que não falta em tempo de aflição é o Senhor o Senhor é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Socorro que não falta em tempos de aflição. Mais uma vez nós podemos viver essa verdade. Está lá em Salmo 46:1. O socorro bem presente veio para aplacar o nosso sofrimento e nos fortalecer mais uma vez. E isso nos dá essa condição de estarmos aqui agora mais uma vez adorando a Deus e trazendo a memória alguém de extremo valor e toda a sua família, ao G e a toda a sua família amada. Consciente ou inconscientemente, nós estamos sempre insatisfeitos. Com a realidade desse mundo transitório. Consciente ou inconsciente, nós sempre estamos e estaremos incontentes, não contentes, insatisfeitos com essa nossa vida transitória. De certa forma, inconformados por aquilo que nós já falamos. Nós não nascemos para a morte. Nós não vivemos para a morte nós não fomos criados pelo Senhor para a morte, nós somos chamados, cuidados, para a vida, e a vida eterna, sempre então a perda vai nos incomodar, a questão é como nós vamos passar por esse incômodo da perda, em um extremo sofrimento que nos traz cegueira e nos faz sofrer de tal forma que a gente venha talvez até culpar a Deus e apontar o dedo para Ele, por que me tiraste a pessoa que eu amo tanto? Ou nós vamos passar por esse momento dando glória a Deus, obrigado, porque o G, nós sabemos que agora está com o Senhor. É certo que não é fácil, é muito difícil. É muito difícil, se nós que o conhecemos e gostamos tanto, e aprendemos a amar aquele jeito gostoso dele, sentimos tanto, que são os seus parentes, os seus familiares. Ninguém disse que será fácil. Mas a palavra nos ensina que não é o fim. Não é o fim. É o começo de algo sobrenatural, Extremamente poderoso para as nossas vidas. O G cumpriu a etapa dele aqui. Ele fez o que tinha que fazer, e fez muito bem feito. Ele cuidou de vidas, ele derramou, aquele vaso derramando, o tempo inteiro derramando. Quando a gente fala em G, a gente enxerga um vaso derramando. Um amor incondicional o tempo todo, sempre sorrindo, sempre atento, sempre emprestando o ombro para que nós pudéssemos chorar, falar e sempre trazendo com muito jeitinho uma palavra de amor. Que homem maravilhoso, que fica a saudade, a saudade é boa e nos faz lembrar de homens e mulheres valorosos, acrescentem nossa vida. Em 1 Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 4, o Senhor nos ensina, 4,13. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem. Interessante que ele não está falando em relação aos mortos. Aqui ele está falando em relação aos que dormem. Para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Quem são os demais que não têm esperança? Aqueles que, infelizmente, ainda não conhecem a palavra. Então, vou ler novamente. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecer de como os demais que não têm esperança. Pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto, Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim, estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros, com esta palavra. Essa traz uma palavra... Esta é uma palavra de extremo conforto e de grande sabedoria. Quem conhece a palavra e passa por esta passagem, jamais enxerga os que dormem da mesma forma, com o mesmo nível de tristeza que o mundo iria chorar por isso. Aqui diz, a palavra diz, não sou eu que estou dizendo, a palavra está dizendo, que aqueles que dormem, serão os primeiros a ser chamados por Jesus, quando soarem as trombetas, isso é privilégio, e que os vivos não, eles vão depois, essa é a promessa, e o Senhor não é Deus de confusão, Ele promete, Ele cumpre. Há aqueles que conhecem e vivem uma vida no Senhor, e que venham a ser chamados a dormir primeiro, esses serão chamados, quando as trombetas soarem, eles serão chamados primeiro. Então, hoje está numa condição de privilégio, ele vai antes de qualquer um aqui conhecer o Pai. Olha, eita glória. Mas nós iremos a seguir. Mas a seguir. Depois deles. Essa palavra traz um conforto. Enorme aos nossos corações. E uma grande preocupação porque os ímpios e aqueles que não conhecem a palavra, eles não irão desfrutar dessa verdade, então isso aumenta a nossa responsabilidade, porque nós, que temos que ser a imagem e semelhança do Pai, e o nosso Pai, Ele é amor, nós também temos que deixar arder no nosso coração, todos os dias, uma vontade sobrenatural, de que ninguém fique para trás. Ninguém fique para trás. Que todos ao soar da trombeta. Estejam prontos. E aptos. Para subir junto com Jesus. É um privilégio. E no momento em que. O G dorme e ver um cemitério cheio, lotado. O momento em que estava lá no alto da colina, quem teve a curiosidade de olhar para trás, viu um caminho enorme de pessoas, pessoas e pessoas e pessoas. E aí dá no coração uma vontade e uma esperança tão grande, que todas aquelas pessoas, não só já conheçam o Senhor, mas que já tenham entregue a vida ao Senhor. Grande é a sabedoria da nossa pastora, mais uma vez, demonstrada no momento em que ela despedia da sua alma gêmea. Mais do que chorar pelo G. Se alguém ainda que não conhece ao Senhor, ainda não entregou o seu coração. Essa é uma oportunidade. Que mulher é essa? Que família é essa? Que abriu mão de estar ali chorando por si e chorou por aqueles que não conhecem a palavra. Que lição Aumenta a nossa responsabilidade. Exemplo de vida. A noite escura, ela vai passar. E quando Cristo voltar com poder e glória, cumprir se o dito em 1 Coríntios. 1 Coríntios. O que é que fala lá em 1 Coríntios? Então, a noite escura, ela vai passar e quando Cristo voltar com poder e glória, cumprirá o dito em 1 Coríntios 15. O que está que dito lá em 1 Coríntios 15, 5.1. 1? Está escrito um mistério, uma revelação. E assim diz a palavra. eis que vos digo um mistério nem todos dormiremos mas transformados seremos todos no momento no abrir e fechar de olhos ao ressoar a última trombeta novamente ressoar a última trombeta a trombeta soará os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo, o nosso corpo corruptível, se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal, se revestir de imortalidade, então, se cumprirá a palavra que está escrita, tragada foi a morte pela vitória, onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei, graças a Deus, que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que, no Senhor, o nosso trabalho não é em vão palavra é essa, palavra de sabedoria, promessa, palavra de revelação, se mantivermos a nossa confiança em Deus, a noite de tristeza se dissipará com a manhã de alegria, foi assim quando Cristo ressuscitou, naquela manhã de domingo, E o choro tinha durado mais do que uma noite. Cristo foi crucificado. Os seus se espalharam. A dor, a desesperança, a falta de fé, o medo, o pavor, tomou conta dos seus. Cristo morreu. Cristo morreu. Só que Cristo não morreu. Cristo dormiu. Ele ressuscitou. No terceiro dia. Cristo ressuscitou. Vocês conseguem imaginar a alegria daqueles que estavam em total desesperança, vendo que as profecias de Isaías se cumpriram, e que aquele verdadeiramente era o Filho de Deus, e que Ele ressuscitou. É essa mesma alegria que nós temos que ter em nosso coração, porque a palavra já disse, e ela se completa, ela falou em Tessalonicense, ela se completou aqui em Coríntios, dizendo que nós iremos dormir, mas quando as trombetas tocarem, o Senhor voltar neste dia, aos que dormem, o Senhor há de erguer primeiro do que aqueles que vivem, aqueles que permaneceram, os remanescentes do Senhor, mas os remanescentes também irão a seguir, logo a seguir, juntos, mas os primeiros da fila são os que dormem, o G vai estar na frente de toda a sua família e de nós também, eita glória, isso não traz na verdade uma alegria no nosso coração, essa tristeza da perda ela não se torna uma alegria, por isso que o choro pode durar uma noite, mas a alegria verdadeiramente vem pela manhã, quando nós estamos alicerçados na palavra. Quando nós conhecemos e vivemos verdadeiramente a palavra. A palavra não deixa sombra de dúvida do amor incondicional do Senhor pelas nossas vidas mas para o mundo lá fora, isso é loucura, como que pode, então você não gostava dele, então você não gostava dela, para dizer que uma perda que me dói tanto, pode se tornar alegria no dia seguinte, de nós, de nós mesmos, é impossível sentir essa alegria, somente pelo Espírito, Espírito Santo de Deus, essa alegria pode vir, temos que conhecer, viver a palavra e nós temos que dar liberdade para aquele que está em nós, arrancar todo o sofrimento e derramar a paz, paz, somente o Espírito Santo pode fazer isso, Mas para que ele possa fazer isso, nós temos que ter conhecimento da palavra, viver a palavra. Viver em comunhão, como nós estamos aqui agora nos fortalecendo. Eu tenho certeza que nós todos, todos aqui gostaríamos que a casa estivesse cheia. Não por produção, por número de pessoas, por vaidade, não. É porque quando a gente ama, a gente quer que esse conforto, que eu tenho certeza, que o Espírito Santo já está derramando sobre a sua vida agora também estivesse sendo derramado sobre a vida de toda a igreja então amanhã, deixa Deus te usar o que Deus está falando com você nesta manhã, deixa Deus usar para que você possa confortar corações amanhã e depois de amanhã e depois de amanhã e depois da manhã e ao longo de toda a sua vida apocalipse eu estou terminando tá, gente? apocalipse 21 diz o seguinte apocalipse 21 3 prestem atenção apocalipse é a palavra de revelação Então, ouvi grande voz vinda do trono, dizendo, eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Eles enxugarão os olhos de toda lágrima, e a morte já não existirá já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Eu vou ler novamente. Aqui nós estamos falando daquele momento que já está por chegar. Porque o Senhor está voltando não tarda em chegar e ele vem para buscar os seus, e então, ouvi grande voz do trono dizendo, eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, e eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles, presta atenção, e Deus mesmo, o próprio Deus, estará com eles, sabe esse Deus, que nós temos fé suficiente, para crer, desejar, de querer ver, de querer viver em sua presença, esse mesmo Deus, o Deus mesmo, esse mesmo, estará conosco, estará com eles, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as coisas primeiras passaram. Sabe quais são as coisas primeiras? Essa nossa vida de agora. Sabe aquela uma vida que a pastora falou, que neste mundo nós temos só uma vida? Essa uma vida neste mundo são as coisas primeiras, que aqui elas já se passaram. E aí vem a segunda vida, a vida eterna. E já não se ouvirá plantos de choros nem de dor, o Senhor está nesse lugar e a sua presença pode ser sentida o espírito tocar em seu coração se ainda existe dor, se ainda existe sofrimento se existe alguma lacuna, se ainda existe algum buraco deixa Deus falar contigo agora seu louvor puder voltar agora e puder cantar aquela canção que diz que o choro pode durar uma noite, aí estaremos sempre com o Senhor e ouviremos em grande voz celestial. Enquanto estiverem entoando esse louvor, eu queria que vocês meditassem sobre o que nós estamos falando nessa noite, sobre essa questão de perda. O que tem sido a perda para vocês? Sabe, do seu jeito, fica tranquilo, é você e Deus. Não preocupa com vizinho, nem com parede, nem com Maurício, nem com denominações. É você e Deus o que até hoje, até hoje, significava para você, a morte, a perda, como esse sofrimento vinha para você, e como agora a luz dessa palavra, não que Maurício trouxe, Maurício não trouxe nada, mas o Senhor trouxe hoje essa palavra, de tudo que você ouviu, que você permitiu entrar em teu coração, em tua mente, como que agora, o Espírito que habita em você, como que agora, Ele sopra em seu coração e Ele te ensina sobre o que é o adormecer do Senhor. A palavra, a palavra ela está repleta de promessas. E as promessas do Senhor todas, todas, se cumprem sobre a vida daquele que verdadeiramente crê. Apocalipse é algo sobrenatural na vida daquele que abre o coração e busca entender no âmago de Apocalipse, todas as promessas, as profecias, as verdades, e não é diferente lá em Apocalipse 12, em que a palavra diz o seguinte, e eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir, a cada um segundo as suas obras. Eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do cordeiro, para que lhe assista o direito a árvore da vida, e entrem na cidade pelas portas, essa é a promessa de Deus, o Senhor nos aguarda, o Senhor nos espera, o Senhor está ansioso por cada um de nós, e aqui Ele demonstra, esse amor incondicional e essa enorme expectativa deles por cada um de nós. Então, deixar de estar aqui, adormecer, é um privilégio para aquele que conhece a Palavra e que crê de todo o coração. Em o nome de Deus Pai, Deus Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém.